0: Односолодовые виски лучше, чем несколькосолодовые. Да. И только когда вы начинаете допить соседей, вы поймете, что у вас протекало там.
1: Я опаздываю всегда и везде, но Успеваешь. мне за ничего
0: никогда не бывает. Вот, я бы истерил, орал. Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст. «Причиняю добро. Внимание, мой подкаст по-прежнему предназначен только для слушателей старше 18 лет. Если тебе еще нет 18, пожалуйста, выключай. Подключайся только, когда тебе исполнится 18. Сегодня у меня в гостях прекрасная девушка, мой друг, Олеся. Олеся, привет.
1: Привет, привет.
0: Привет. Тема нашего эпизода будет ситуации которые нужно оставить в покое до дозревания. На что-то достало? Ну, или жизненная какая-то история? Но перед этим у меня есть для тебя, как и для всех гостей, Блиц, три вопроса. Первый вопрос, Олеся. Что для тебя такое, когда ты слышишь фразу «совет до любовь»? «Совет до любовь» — это что?
1: Но обычно фраза ассоциируется со свадьбой. это только... mm, Советская? Я думаю, что не сов... ну, это, наверное, у нас, у детей 90-х. Я по mm-hmm. ребенка 90-х ассоциируется э, именно со свадьбой, с банкетом, но если копнуть глубже... Тут там немножечко. Я, кстати, никогда просто не думала.
0: Совет до любовь. Хорошо. Это дети 90-х и со свадьбой, тебя говоря. У меня со
1: свадьбой, да, ассоциируется. Совет до любовь. Потому что всегда говорили совет до любовь горько. <с и <с вот эта вот фраза у меня осталась там со свадьбой, там, сестер, братьев <с там <с и так далее. И у меня вот такие ассоциации.
0: Спасибо. Следующее, кстати, за... думаю, задать тебе этот вопрос вспоминает этого недавний опыт. Ну, прости, что я по-больному. Ты женщина-автолюбитель. Ты водишь много, я знаю, машин, да? Да, У-у.
1: я очень люблю автомобили.
0: Да, я сейчас расскажу, почему грустно. У Олеси недавно в городе Екатеринбург мы записываемся. Какие-то недоброжелатели украли у тебя колеса. Да. Суки подлые.
1: Просто хоть на кирпичах машину оставили. Спасибо, что не уронили.
0: Да, дорогие еще колеса, конечно, обидно. Вопрос, связанный с этим. Был ли у тебя опыт вождения в колье, когда ты зимой... Едешь по колее. Ну и вообще, твои рекомендации, ты едешь в за рулем, что нужно
1: делать? Ехать по колее и с нее
0: не вылазить,
1: просто ехать и ехать. А
0: если колея жизненная, вот ты никак не можешь на обстоятельства повлиять, что делать?
1: Я просто такой человек, я всегда доверяю жизни. А если что-то случается, я думаю, значит, так и должно было быть. Рано или поздно это обернется ко мне в лучшую сторону. То есть я на самом деле считаю то, что каждый человек должен верить, там не знаю, во всевышнего, верить в ну, жизнь, неважно, да, да, судьбу, да,
0: Бога вселенную, Вишну, да. Кришна, Аллаха, да, э, в ну в солнце, кто-то да, верит, да. 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 во что-то, во
1: что-то верить, да, и всегда это приведет к чему-то хорошему. У некоторых людей идет такая рутинная жизнь на протяжении 10-20 лет, они ничего не меняют. В жизни. И рано или поздно все равно лежать и ничего не делать так не получится. Надо угу. как когда-нибудь стартануть очень сильно и немножечко поменять свою жизнь. Потому что лежать, даже лежать в направлении чего-то, ничего не получится. Надо хоть малейшие усилия, но делать для того, чтобы с этой рутины выйти выйти с этой колеи.
0: Да, спасибо. Еще один вопрос остался из Блиц. Мы вообще люди создания, я из этого исхожу, я так считаю, что мы люди очень целеустремленные такие персонажи на этой этой планете. Мы ставим себе цели, и очень амбициозные, бывают ставим цели, и достигаем их. Был ли у тебя пример в жизни, когда ты поставил себе какую-то цель, ты к ней долго шла, когда ты ее достигла и поняла, что, блин, на хрена я это делала? Было такое, нет?
1: Да, я думаю, это было, да, это было у каждого человека, когда ты вроде что-то сильно очень хочешь, потом это достигаешь и думаешь, что вроде так не так сильно ты. Ну расскажи не какой-нибудь,
0: например, что у тебя в жизни такое было?
1: Я думаю, если так даже взять по какой-нибудь мелочи, всю жизнь хотела сделать путешествие по Европе. Поехала. Mm-hmm. Пропутешествовала в шести странах Европы. Приехала и думаю, а, и не, не, не так ты Да,
0: понятно. <свят>
1: <это свят> <не свят> Как-то так, если mm-hmm. вот, что-то близко вспоминать, что было совсем недавно. Окей,
0: okay, да. Спасибо. <свят> Мой уважаемый слушатель, сегодня я расскажу тебе, открою тебе тайну прослушивание эпизодов моего подкаста И та внутренняя работа, которую вы, возможно, делаете, следуя за мыслями, следуя мыслями за историей моей или историей моих гостей, моих друзей, вы тоже делаете внутреннюю работу. Еще как я получаю отзывы от слушателей, от вас, подкаста «Причиняю добро», это островок стабильности, спокойствия, чего-то доброго и светлого. Так это вот так. Даже смею сказать, что у прослушивания данного подкаста есть целительский эффект. Хотите, воспримите это как шутку, но в каждой шутке всегда всего лишь доля шутки. Также через свой подкаст я иногда что-то продаю, делюсь или рассказываю. Так в этом эпизоде, в этой группе эпизодов я рассказываю во втором сезоне про продукт кинотерапия «Антистресс» которая, на мой взгляд, сейчас очень актуальна, потому что стресс сейчас есть. Голову в песок от этого прятать не станем. Он есть. Поддерживать себя можно по-разному. Как вариант, можно поддержать себя вот такой программой. По сути, это проработка внутреннего состояния стресса, блоков или внутренних состояний через просмотр кинематографа и выполнение каждый день по одной практике в день. Практика либо телесная, как, например, практика остановки внутреннего диалога или дыхательная практика, или какая-то телесная гимнастика. Итак, программа «Кинотерапия антистресс» — это 6 фильмов и 24 практики специально созданы специалистами международными в определенной последовательности, чтобы стресс этот ушел из тела либо усвоился максимально гармоничным целительским способом, методом для вашего организма. Купить эту программу можно через меня. Я не создатель этой программы. Создатели — это международная консалтинговая корпорация, но через меня ее можно приобрести. Написать мне можно либо в Телеграм, либо по WhatsApp. Вы получите программу, файл со списком упражнений на специально подобранными на каждый день и видеоинструкции, как выполнять эти практики. Видеоинструкции снимал я. Ну что, мы перейдем к теме нашего с тобой эпизода. Перед этим я хочу тебя спросить: Давай, расскажи, пожалуйста, уже моей аудитории родилась, пригодилась, как ты себя позиционируешь? Что бы ты хотел рассказать? Как представиться?
1: Ну, меня зовут Олеся. Я вообще угу. очень люблю, когда меня называют Олесечка.
0: Олесечка? Хорошо.
1: Меня обычно называют Олеся те, кто на меня обижен за что-то. Вот. А Олесечка, значит, все хорошо. Мне кажется, что в этой жизни я умею только отличаться от других. Вот я могу позиционировать так, потому что я очень сильно отличаюсь от большинства людей. Мне, кстати, это очень нравится. Я люблю, когда на меня обращают внимание в магазинах, на улицах. То есть я выгляжу не так, как другие люди. Я... Думаю, мне кажется, не как большинство людей... Меня... Ну, конечно,
0: сейчас будет оф-топ, Это водолеи. Они как бы. Сейчас некоторые, конечно, меня закидают палками, но я в это верю, что вы, правда, сами себе на уме, поэтому вы очень уникальные создания. И все больше не буду перебивать.
1: И нас, кстати, водолеев невозможно в чем-то переубедить. Они всегда сделают вид, что да-да-да, мы согласны. Только закройте свой ротик и все. У меня не так много друзей-водолеев, потому что я люблю быть компоненты. Так вот, да, да, да
0: компонентная, да. Односолодовые виски лучше, чем несколько солодовый, да, да. Это
1: точно, да.
0: ага, ты откуда ты? Где ты родилась?
1: Я родилась в Хмау, в городе Сургуте. Прожила до 20 лет в Сургуте, угу. и в 20 лет я переехала жить в Екатеринбург. Причем это было просто так, у меня почему не было. Почему Екатеринбург? Я не знаю, почему. Я подумала, Москва как-то слишком мне 20 лет, я ни разу никуда не выезжала. Тюмень слишком близко. О, Екатеринбург. Mm-hmm. Я собрала вещи при том, что я тогда работала в Газпроме на очень хорошей должности. Я поняла, это Это не моем... реклама. Не, это не реклама. Но мы должны сказать. Но мы должны сказать, хоть там мечты сбываются, но мы мечты там не сбылись. Я собрала манатки и переехала в Екатеринбург и начала здесь все с нуля.
0: Ты училась или сразу пошла на работу?
1: А Я сразу пошла на работу. Устроилась в банк работать. Я несколько месяцев проработала в банке, снимала квартиру. Ну это блюд А что
0: ты делала в банке? Я вот работал в банке, был кредитным экспертом. Я кредит продавал, по сути. А потом в атеке продавал э, валютные. А ты?
1: Слушай, я в банке была руководителем потребительского кредитования.
0: Uh-huh. Ты, короче, была та, у кого, кому я сдавал документы, ты их проверяла, да? Да, да, да. Скорее всего. У меня
1: да, было и такое, но просто за ту зарплату, которую мне платили в Екатеринбурге, я недолго смогла вот здесь жить. И в один прекрасный момент я поняла то, что все, я, я всегда говорила, люди, не уходите в никуда. Надо всегда... Финансовую подушку да, какую на, на, Найти да. новую работу, только потом uh-huh. уходить. Но меня так все в тот момент заколебало, то, что я просто взяла и просто ушла в никуда. И вышла такая, думаю, и что я теперь буду делать? Ну, ничего. И uh-huh. как, как-то выкрутилось все.
0: Ой, Финанское. ну вы вдали, знаешь, так. Давайте просто мы сюда дадим такую ремарку. Это мое авторское мнение Димы Пюре... Ведущего подкаста приучили добро. Я так считаю, поэтому я имею полное право так шутить и все. Мы с вами на этом вот и все, вот и все. Эту тему оставим. Так вот, вы Адалее всегда, вы как баловни судьбы просто еще в этом тысячелетии. Вы как-то вот очень деликатно всегда пристраиваетесь. Вы вот как-то вот вы всегда куда-то
1: пристраиваетесь. А потому что мы умеем правильно найти выход из ситуации. Ну вот я об этом всегда, говорю. Я, вот я всегда куда бы я ни шла, вот если я искренне чего то захочу, я приду. Я сяду, я улыбнусь. И получишь свое, да? Просто мы начинаем разговаривать. это вот мой муж такой
0: же. У меня есть близкая подруга Юля, твоя тоже подруга. Юля тоже такая же. И Лапшу в такой... Ой, извините, мужа фамильно. Теперь вы знаете фамилию моего мужа. Может подумать, у него в инстаграме ник не такой. Вот такой же. Деснички, глазки, посмотреть, улыбнуться. Вы еще такие? Шельмы обаятельные. Все. Ну, большинство. Умеете, да, да, умеете, да. Расскажи о твоем опыте участия в проекте.
1: Да, кстати, это тоже один из опытов, когда я участвовала в одном реалити-шоу на в федеральном канале. Меня пригласили на кастинг. Я просто отправила анкету. Сидела на работе, сделать было нечего. Отправила анкету. Мне звонят, приглашают на кастинг. В Москву uh-huh. надо было лететь на кастинг. Я тогда звоню своему другу, наш общество друг. Я говорю, слушай, мне тут Москву надо на выходные, может, поедем? по uh-huh. в Москву на выходные. Он говорит, конечно. Мы поедем, да. Или на наш такой дружочек в те времена еще. Тусовочный был. Uh-huh. И все. И я ехала с той целью не ради кастинга, а ради того, чтобы просто провести класс на выходные в Москве. И когда я приехала на кастинг, я туда зашла. Там кругом были камеры, там были, не знаю, психологи, редактор, куча было людей. Я очень неплохо села, улыбнулась. Я, на самом деле, терялась при вопросах. Ну, мне, мне тогда было два... 20... Давай
0: сначала расскажи, слушайте, что, что за проект без названия, да, в чем суть этого проекта была?
1: А проект заключался в том, что четыре месяца мы находились в запутанном пространстве, и мы просто занимались собой, мы правильно питались и занимались спортом там по 10-12 часов в день. И это все
0: было практически онлайн, можно сказать.
1: Это было практически онлайн, да. У нас не было ни телефонов, ни раундов, ни телевизоров. То есть мы были настроены на свою цель и шли к своей цели. И когда я пришла на кастинг... Я также улыбнулась, отвечала на вопросы. Я тупила так жестко просто. Но mm-hmm. я просто видела, с какими глазами на меня смотрели, потому что я всегда улыбалась. Я знала, mm-hmm. это телевидение, надо улыбаться, надо, надо быть милашкой. И когда я уходила, они сказали, ну, мы с вами, если что, свяжемся. Я повернулась и сказала, вы со мной точно свяжетесь, да. Сколько лет назад было? Слушай, это было 5 лет назад. Да, назад
0: Как тебя отпустили с работы? вообще, вот... Э...
1: Слушай, у меня всегда всю в жизни очень просто.
0: Ты же не уволилась?
1: Нет, я не уволилась. Момент. Да, я не уволилась. Я на тот момент работала в медицинском центре, руководитель финансового отдела. Я подошла mm-hmm. к своему учредителю, объяснила ситуацию. На что мне, конечно, сказал, Олеся, тебе это не надо. Я mm-hmm. тебя и такое люблю. Я говорю, ну, вы любите? Я говорю, это для меня. Я говорю, или я увольняюсь, я говорю, или вы меня ждете 4 месяца. Он мне сказал, я тебя буду ждать. Mm-hmm. Он меня очень любил. Mm-hmm. У меня был очень крутой учредитель. Вот. Mm-hmm. Привет, он большой. Он был еврей. Он меня за 8 лет научил вообще всему в жизни. И я ему безгранично вообще благодарю.
0: Вот. И что, тебя дали в отпуск, да, или как это было? Просто
1: да, мне на 4 месяца дали отпуск, и я ушла и все. И mm-hmm. вернулась, меня ждали с распортертыми объятиями. И за меня там это время другой человек выполнял работу.
0: Слушай, я помню, как мы с тобой прощались. Мы с тобой прощались, э, это же у вас все была запись, мы же онлайн-то не видели, там же да, это был да. монтаж выпусков и так да. далее. Мы это начали смотреть, когда уже вернулось, насколько да, я понимаю. Да, Поэтому да. я это очень хорошо помню. Переживаешь, а с другой стороны, ты даже болеть или переживать, то ты не знаешь, что там происходит. Да, да? Потому есть, там...
1: что ты ничего не видишь.
0: Да. У нас,
1: закончились mm-hmm. да, закончили съемки, и через два месяца все начали показывать когда уже была здесь,
0: да. Угу. К тебе на финал ездил... Э- Твой муж. Мой муж, да. Интересно, я, я, я аккуратничал, думаю, вдруг ты не помнишь. Мой муж ездил я к тебе, помню, ты прекрасно помнишь? Я помню
1: это конечно. Он сейчас с плакатиком сидел.
0: Он очень стеснялся, да. Я думаю, что точно такое было. Расскажи мне, были ситуации, когда на проекте тебя все достало... Такое было, когда ты там... Ну, я знаю, что вы работали... С вами работали психологи несколько раз, да? Ну, наверняка бесила. Поделись эмоциями.
1: Ну, на самом деле, у нас психологи были 24 на 7 с нами всегда. И я просто... Ну, я и еще один человек. Ну, вот у нас буквально из 20 людей два участника, с которыми психологи работали меньше всего. Они говорили, то, что мы психологически очень стабильные люди, устойчивые, да, устойчивые ага. и с нами вообще просто нечего прорабатывать. Они уделяли внимание другим людям. Я просто реально посмотрела, какие могут быть психологически неустойчивые, неуравновешенные люди. Я, я была всегда в прекрасном настроении. Мне все было всегда хорошо. Кто-то там горевал, то, что не может поговорить там, с детьми, с родственниками, там на работу. У меня все было прекрасно и хорошо, да. Я не общалась. А-а-а с родителями, но я знала, если что-то вдруг плохое случится, uh-huh. редакторы мне сообщат в любом случае. Вот поэтому я была спокойна, мне. А не...
0: как вообще выглядит э, проект? То есть у вас там были ка- съемка же не с самого утра или как вообще? Берите какой нибудь один да. день а, пример, мы... для примера. Да, мы, просып... мы
1: просыпались в 7 утра, приезжала съемочная группа, мы там пока умылись, они по гомби убегут к нам, пристегивают нам э, микрофон, э, визажист нас гримирует, чтобы мы не блестели там на камеру. Uh-huh. И все. и начинается у нас день, мы готовим себе завтрак, у нас был повар, мы вместе с поваром готовили себе правильный завтрак, и вот начинается наш день, приезжают тренеры, у нас две тренировки, потом нас как хомячков везут на какой-нибудь конкурс, ага. над нами там издеваются, и вот все мы в этих микрофонах там пристегнуты. И
0: Нигде вот... не слышу слова «сценарий», неужели вам не писали, что говорить?
1: А, на самом деле нет. Сценария как такового там нет. Врешь? Но... Нет, я не вру. Но там mm-hmm. просто очень хорошие монтажеры. У каждого uh-huh. был свой образ, и они. У
0: меня тоже хороший монтажер. Меня зовут Олеся. Олеся, привет.
1: Там очень хорошие монтажеры. И у каждого участника был свой образ. Вот у меня был образ ангела. Вот, Серега, у такая была все хорошая, добрая, невинная. И даже если я там в блицах в интервью говорила про кого-то плохо, свое мнение ни разу за весь проект не Не Представили, да? Никогда в жизни. Да. И поэтому всегда, ну большинство комментариев было «Олеся такая женственная», «Она такая девочка», «Она такая добрая». Mm. Я, да, да да говорить А были, наоборот, участники, которых показывали с такой стороны то, что они...
0: Ну, агрессивные. Агрессивные, да. И
1: даже если они скажут то, что «Я люблю весь мир», этого никогда в жизни не показывали. Их всегда показывали с такой вот агрессией. И когда ты смотришь, и ты знаешь правду, ну, мы очень много смеялись, когда мы участники смотрели. Вот и все сценарий как такового не было. Ну, просто иногда редакторы просили, что-то сделать, вот лучше сделайте вот так. Ну, как бы, для, чтобы это выгодно смотрелось. Например, там, при голосовании участников. У нас каждую неделю уходил один участник, и нам приходилось голосовать. И они просили, за кого надо проголосовать, как как им было выгоднее. Не всегда, причем просили, но некоторые голосования просили.
0: А у тебя был срыв какой-нибудь, нет? Нам-то просто показывали, я не знаю, это был реальный срыв, нет?
1: У меня был один срыв, кстати, да. Поделись, пожалуйста. Там было два тренера. Кто-то знает, это один из тренеров был Денис Семенихин, другая — Ирина Турчинская. Ага. И вот у меня полпроекта был тренер Денис Семенихин. И тут, после половины проекта, нам меняет тренеров. Понятно же то, что редакторам выгодно, чтобы я пошла к другому тренеру, потому ага. что с Денисом у меня там просто была... коннект, да, да, такой коннект. У нас с ним такая любовь была. Он каждое утро приходил, обнимал только меня. Потому что он... Я, кстати, расскажу, интересно. Он мне сказал... То, что Олеся просто похожа на мою первую любовь. Поэтому у меня не особое отношения. <свят> <свят> И у нас неправда. Вот он, как, mm-hmm. как папочка, приходил, мне всегда говорит: все расскажи мне, делись со мной. И редакторы меня не любили за то, что у меня есть хорошая крыша. Он mm-hmm. всегда им просто такую взбучку устраивал, если они что-то меня там просили сделать.
0: Слушай, а это было заранее известно, что будут в середине ну, не в середине, а на каком-то этапе проекта <свят> будут я менять. Нам не же не было? говорят не об говорили, этом. Да. Нам не говорят ага. об
1: этом. И все. И просто меня потом перебортовывают к Турчинской специально. Конечно, у меня была истерика, потому что у меня с ней коннекта не было. Меня терпеть не могла. Она любит очень таких девочек сильных, каких-то наглых, вот, потому что у нее такой у самой характер. Uh-huh. Я правда очень такая, летающая в облаках, очень нежная. Летящая. Женя про себя
0: часто говоришь, я кстати.
1: Вот, я тоже такая. И все. И у нас не вообще, мы с ней совершенно разные. У меня у меня тогда был срыв, когда я попала к ней. И просто ты попадаешь к человеку, который тебя ненавидит и говорит то, что.
0: Ну, ненавидит яркой эмоцию может быть, просто проявляет. да, Слушай, ну у тебя же не в моменте было, то есть ты сколько-то. Покоммуницировала, повзаимодействовала с ней. Потом случился срыв? Или когда ты его только узнала? Слушай, я только
1: узнала, только как мне спустилась ее взгляд, и я все... И у меня начинаются там просто слезы, и все. Ну, потом, вроде как, мы с ней сделали вид, то, что мы сконнектовались, как сказать... Сконнектились, да. Сконнектились, да. Мы сделали вид...
0: Это так редакторы сказали тебе, или ты просто поняла, я поняла что мне
1: так надо сделать. Я думаю, то, что она тоже сделала такой вид, потому что, когда закончился проект, если я с Денисом была в прекрасных отношениях мы до сих пор могу ему написать и общаться. Угу. То, то с ней не это То с ней она никогда с ним не контактировала.
0: Угу, я понял. А ну мы, конечно, не будем с тобой. Ты наверняка видела и другие ситуации, другие взрыв, взрывы, других людей. да? Как ты можешь сказать, вот я понимаю, что это гипотетически, но тебе достаточно легко дался этот проект. Или тяжело дался?
1: Ну, чисто психологически очень легко. Я да, мне мне прям все очень. То, что я была в замкнутом пространстве, для кого-то это было жесткое давление. Для меня не было давления. А в
0: смысле, почему ты говоришь замкнутом пространстве? Как это было?
1: То есть у нас был дом.
0: Ну так вы же вы же могли выходить на улицу.
1: Мы не могли выходить за пределы забора.
0: Ну что, господи. Ну хотя ладно, сейчас недавно была пандемия. Тогда, может
1: быть, это да. еще было по-другому.
0: Сейчас там мы все люди после пандемии, ты думаешь, что такое? На улицу даже выходить можно было. Ну, м-м. на
1: улицу можно Короче, было. Да, ну, Но ну, ну, там все равно за нами следил. У нас был свой домовой, который за нами следил. Что это значит? Ну, просто дядечка, который смотрит, то, что мы никуда не выходим, никуда Охранник. нет. Да, то, что у нас там нет еды какой-нибудь. Мы откуда еду, еду, да, не взяли запрещенку. У нас, кстати, был такой момент интересный. Мы как-то приехали после голосования, но все же понимают, что еда — это такая психологическая зависимость.
0: Угу. Так, нужно объяснить, да, чтобы ребята понимали, не все слушали и а видели, возможно, этот проект. Это взвешенные люди, это, наверное, замануха такая, что ребята могут... Занимаясь спортом, правильным питанием, сильно изменить свою фигуру, внешность, но при этом, конечно, тебе нужно. Там еще была замануха парная была у вас, по-моему, да. да? То да, есть, да. как что вы там можете построить ее отношения? Ну, то есть, как-то, ну, вот реалити-шоу построено на похудение, на изменение взаимоотношений с людьми. Но еще и было бы здорово, чтобы парами вы там сошлись. Какая-то такая была история, да?
1: Там, там именно пары не любовные были, а там были пары мама и сын, папа и дочь, братья. А, ну, были, б, были якобы, да, мальчик и девочка, такие пары, да, муж и жена. И якобы посмотреть на то, что смогут ли они а, худеть, заниматься спортом и при этом еще отношения своего выстраивать да. Да.
0: и лучше ли там, то есть в этом сезоне это была такая парная история посмотреть, какую еще в тандеме можете там лучших ли результатов, например, достигнуть. Я думаю, как так, но я, конечно, фантазирую, я не читал а, сценарий, не а, думаю, что идея была именно такая. Ты не выиграла.
1: Нет, я не выиграла, но я дошла до, до пятерки до из 20 людей дошла до пятерки я не дожила до финала три недели ты расстроилась. Ну, блин, вот тут тоже я не должна была уйти на той неделе, на которую я ты ушла.
0: У тебя а по ощущениям ты имеешь?
1: Нет. Да? Ну, у нас закончился про- проект, и ко мне же подходили участники и mm-hmm. просто сказали: Олесь, нас попросили против тебя проголосовать. Редакторам было выгодно, чтобы ушла я на тот момент. Mm-hmm. Потом. Ну, мне фартило. Я, я физически не сильный о, участник была. Mm-hmm. Мне просто всегда фартило. Мне в жизни фартит. И вот здесь мне тоже фартило то, что я оставалась и оставалась. Mm-hmm. И вот и все.
0: Ну, то есть ты считаешь, что ты бы там еще осталась, позрела бы, да, ну, я там, бы я до бы тройки Да, я бы не дошла
1: бы, даже до финала, может, не дошла. Ну, неделю-две я могла бы там еще продержаться, да. Просто я вылазила на хорошем отношении к себе, потому что я никому плохо не делала, с ними хорошо контактировала mm-hmm. и так далее. Вот на этом я очень хорошо.
0: Слушай, а сколько ты э, скорректировала свою э, фигуру и вес?
1: Слушай, ну, на тот момент я на проекте, по-моему, сбросила за 4 месяца 40 шесть килограмм по моему угу. по так угу. сорок шесть килограмм
0: ты говорил, что вам помогали, да, психологи? Э, да,
1: психологи, диетологи. У нас были очень классные врачи, диетологи. Мы каждую неделю сдавали анализы, все смотрели, за нами следили. Но на самом деле это же реалити шоу, и многие У-у-у. люди, кто участвовал даже не в наших сезонах, они жалеют, что они попали на этот проект, потому что у них рухнуло здоровье очень сильно.
0: Жалеют, ты говоришь? Да, они ага. жалеют.
1: Они, у них рухнуло очень сильно здоровье. У меня здоровье немного пошатнуло в плане того, что у меня после проекта полетели практически. 70% зубов. Uh-huh. Очень же. Ну, каких-то витаминов перестало хватать. Uh-huh. У кого-то там, не знаю, тоже камни, у кого-то еще что-то хуже. Не я, изменения в, я, случае, даже, в большей, да, да, да. Я, я даже читала то, что люди других сезонов умирали после таких проектов. Да, у них останавливалось сердце через какое-то Наша время. Нагрузка, потому да? что большая нагрузка была, сильный сброс веса, да. И как бы это не рекомендуется в таком ритме жить в обычной жизни. Uh-huh. Понятно что за нами там следили врачи, диетологи. У нас там правильно все было расписано. Но как бы в домашних условиях самому явно uh-huh. это нельзя
0: ну да. То есть вот, знаешь, у нас как раз эта тема эпизода, ты достаты или до, ты, не знаю, Марин, Маниса бы меня сейчас поправила ударение, когда тебе что-то достало, и нужно оставить покоя покое э, ситуацию дозревания. То есть правильно я тебя понял, что вот так вот резко, внезапно не стоит? Ты бы не рекомендовала Нет, никому? Да, резко,
1: внезапно не стоит этого делать, это очень опасно. Лучше да.
0: дозреть ну, до этого.
1: Да, и... лучше все делать потихонечку, грамотно. Сейчас, я думаю, очень много специалистов, да, и столько всего написано как правильно это все делать то, то есть не надо вестись на диету в интернете похудеть на 10 килограмм за неделю о
0: да но ну это знаешь это моя любимая любые зависимые поведения будь то там наркозависимость алкозависимость, зависимость не знаю гэмbling в смысле там ставки спорт вот это все любые зависимые поведения и клеят на заборах там помощь наркозависимых и все ищут Большинство людей, тоже так, мне кажется, устроена наша психика, ищут волшебную таблетку,
1: mm-hmm.
0: волшебную кнопку. Я до сих
1: пор еще волшебную палочку. Да. Верю, я,
0: я, до, я, если честно, искренне верю. Да простите, меня, мы крайне терапевт, я работала, все терапевтическое сообщество. Я, я такой человек, я верю, что это возможно. Наверное, есть. Золотая рыбка, палочка, Гарри Поттера, я не знаю. Но, ах, я, я не знаю это способ. Поэтому медленно через похвалу себя, через... Я исхожу из того, что доставаться какой-то проблемой полезно. Когда тебя что-то достает, достает, тебя достало, ну вот это достало, оно должно накопиться. И только когда тебя это достало, ну или можно не вверх, да, вот так, когда так говорят, можно да, сделать такую аллегорию, давайте так, когда что-то капало, капало, капало. И только когда вы начинаете допить соседей, вы поймете, что у вас протекало там. А так, пока они начнут долбиться, вы можете приспокойно лежать в кино. Только тогда вы от соседей узнаете, что у вас уже там протекать. Либо наоборот, когда вы опускаетесь на дно со своими камнями, туда идете на это дно, на дно. Думаете, я уже на дне. Вот только когда вот до дна дошли, камни вас то Зачем я их держу? И ты их отпускаешь, и дальше ты поднимаешься очень легко вверх. Но пока ты до дна с этими камнями и сумками не дойдешь, это все так очень у меня метафорично. И аллегориями я люблю так разговаривать, да. Не знаю, что вы делаете, мне часто комментарии. Уважаемые слушатели моего подкаста что перебор.
1: Каждое слово загугливают потом. Достать, значит,
0: да. Я люблю говорить метафорами, да. Окей. Были у тебя еще в жизни ситуации, когда ты понимала, что тебя что-то достало, но пока рано это решать. Нужно еще поддоставаться этим. Личные отношения, может, какие-нибудь, нет?
1: Кстати, да, были у меня личные отношения, мы с тобой об этом разговаривали.
0: Недавно, да, болтались. А, о
1: том, что вот вроде так все достало, но вроде с другой стороны, ну и ладно, как бы, и комфортно. И вроде периодами весело. Вот. Я просто ждала определенного момента, когда это можно прекратить. Я ждала, ждала и дождалась mm-hmm. определенного момента. Долго я, конечно, дозрела. дозрела. дозрела, да. дозрела. Да. Mm-hmm. Иногда просто, я думаю, не всегда надо делать какие-то поспешные выводы. Нужно остановиться, выдохнуть, вот, Я про это и говорю, мы с тобой да. совпадаем. Я, например, человек, я никогда не делала поспешные выводы. Вообще ни в чем. Я всегда беру такую паузу, обдумать. Это очень важно. Никогда ничего в жизни не надо делать на эмоциях. Вот я даже своих Друзей всегда об этом учу. Надо всегда...
0: А знаешь, почему мы тебя не слышим? Потому что мы некоторые тропыги. Я, вот не ум... я понимаю, что было бы здорово сделать вот так, остановиться, и не на эмоциях. Но об этом, я думаю, когда эмоции меня уже накрыли, я уже просто в каске, это эмоционально, я уже надел кучу говна, и потом я думаю, вот было бы здорово. Но,
1: знаешь... Нет, я, кстати, очень умею останавливаться, и я никогда на эмоциях ничего не делаю.
0: Как вот ты разрубила ситуацию? У тебя, мы уже знаем, украли колеса. Что ты делала? Я бы истерил, орал вряд ли бы я спокойно поговорил с сотрудниками полиции, что нужно вообще сделать спокойным это режиме. Я был бы на эмоциях, я вот была бы та истеричка, которая орёт, пьянка у рта идёт.
1: Ну, я всегда просто говорю так себе, Но ну, это уже случилось, что я, я сделаю. Это вот первое, что я всегда себе проговариваю. Второе, я всегда себе, вот что со мной финансовые, какие потери не случаются, я говорю, спасибо что это случилось финансами, а не здоровьем. Взяли, взяли деньгами. Да, так. взяли деньгами. И вы знаете, у меня в жизни, правда, очень часто бывает то, что что-то вот такие вот финансовые свои потери менее крупные, более крупные. Но зато, не знаю, в жизни у меня не было каких-то серьезных болезней, ничего такого. И в этот очередной раз я сказала, окей, значит, я откупилась от чего-то более глобального. Я это себе всегда проговариваю, и мне становится легче. Может быть, это утешение для меня, но на меня это работает. Может быть, ты просто не расстроилась? Или ты расстроилась? Ну, в смысле? Я расстроилась. Я расстроилась. Я на самом деле, когда расстраиваюсь, я закрываю себе. Uh, я такая очень спокойная становлюсь, не разговорчивая, mm-hmm. не общительная. И вот на протяжении нескольких дней я с своими там друзьями вообще не контактировала. Mm-hmm. Uh, я, если там с кем-то виделась, я просто сидела и молчала. Ну, как бы я вот закрываю себе, мне просто не хочется что-то делать. Я обдумываю, у меня очень складом аналитический, я обдумываю, что можно сделать. Я вот всегда это... Да, у тебя дефрагментация
0: диска и событий происходит, я понял. Лапшев, это мой муж Женя. Женя делает точно так же, он сейчас это посмотрит. Жень, привет. Ты помнишь, да, когда ты психуешь и нервничаешь, ты под одеялко в уголок, а полежать и не трогать. И когда ты человек, корз... я вот кардинально другой, и мне хочется оттуда его из этого... А я понимаю, теперь я понимаю, что надо оставить трогать и подождать. Вообще, да, да. Надо отойти подождать. Когда там дефрагментация диска завершена, все у вас сразу нормально, вы общительный, сами все расскажете, поделитесь. Но вот надо выждать. Просто наша река времени. Кстати, ты опаздываешь? Да. Mm-hmm. Вот еще одно доказательство. Водолей у вас река времени течет по-другому. Знаете, так еще у меня такой момент. То, с тобой об этом говорили. Люди, которые не верят, Аниса, например, да, ну ладно, в астрологии ты веришь. Люди, которые соглашаются с тем, что Луна, Луна, наша, наш спутник Земли, влияет на течение, да, на приливы, на отливы. На, ж, на воду. Мы с вами состоим из воды. То есть мы как бы так, с вами договорились. Это, кстати, я напоминаю, у меня не научно-популярный подкаст, это мои фантазии на тему, поэтому это не предмет объективной реальности, это мои фантазии. Но тем не менее, может кому-то зайдет То есть, если мы состоим из воды, и вода луна влияет на приливы и отливы, да мы согласны, что это небесное тело на нас влияет. Только тогда Кохарена, простите, вы мне говорите, что Венера, Меркурий, Уран и более крупные, крупнейшие небесные тела, даже не в нашей Солнечной системе, тогда тоже же влияют? Или мы только с вами только про Луну? Вопрос, да, заставлю это вам подумать и с этим. Так вот, у водолеев река времени течет по-другому. Вы везде успеваете. Вы везде встроитесь грамотно в это пространство. Даже если вы опоздали к назначенному времени, но вы успели всегда. И Юля, и Женя. Точно такой же. Закидайте помидорами, ради бога.
1: Я опаздываю всегда и везде, но успеваю за это
0: ничего никогда не бывает. Вот. А мне будет за это всегда. Может, близнецы, я тоже опаздываю, но мне за это попадает. Ну, у нас разные с гороскопы. Окей. Хорошо, что мы не на грустной ноте с тобой тут вот идем. Да, он такой на, на хорошей, э, веселой. Вот если люди сейчас находятся, у меня весь второй сезон, он без современной политической повестки, но мы ее как бы не отрицаем, осуществляем, а вот люди чем-то достались, находятся в какой-то такой, их что-то заебало. Дашь какой-то совет, что людям делать, когда они понимают, что их что-то заебало, но вот еще не дозрело. Что делать в такой ситуации? Вот когда тебе, ему, вот, что ты делал? Что тебя достало? Ну,
1: а, если человек продолжает, значит, не так уж его все и достало.
0: Ну, ну, то Интересно. Есть,
1: то есть человек не будет всегда очень долгое время что-то делать, прям не ехать, прям из-под пинка. Но это, это просто невозможно. Значит, он говорит, я прочитаю, вот он говорит, что его всё достало, но по факту не так уж сильно достал, достало. Он привык к этому. Есть такие люди-мазохисты, они привыкли, когда у них все плохо. Они не знают жизни, когда у тебя все хорошо, ты встаешь, радуешься утром, ты там уйдешь довольно себе варить кофе. Uh-huh. То есть вот у них все плохо, они встают, у них все плохо, они негативят. И кстати, вот если человек негативный, к нему этот негатив всегда привязывается. Вот я всегда думаю позитивно. Вот даже украли колеса, ну украли колеса, ну ладно, откупилась от чего-то там uh-huh. я. Не знаю, там случилось вот это вот, ну ладно, ничего страшного. Спасибо, что хоть колеса украли, они всю машину разобрали. Uh-huh. То есть я всегда как-то стараюсь вот это вот на на другую, на положительную ноту перевернуть. И я, кстати, многих своих друзей научила абсолютно так же делать. Искать угу. во всем можно найти положительное. Просто это зависит от того, насколько ты это хочешь найти. А негативные люди, они даже в положительном найдут отрицательно. Ну вот да. сегодня прекрасная погода, они скажут. Ну, да, как бы... Это чё, пыль, пыль, чё, пыль, пыль, Вообще пыль, да, пыль, боли. вообще уже мой месяц могу бы быть и 20 градусов и так далее. А я сегодня вышла и думаю, какая погода! Это же вообще можно то, все Просто все зависит от человека. Я стараюсь с негативными людьми не контактировать. Я чисто эмоционально сразу их чувствую по энергетике. Mm-hmm. Если чувствую такого человека, я думаю, все, год бывает, нам не пойти. <свеч> Знаешь, <свеч>
0: я, я хочу хотел давать человека, он долго не будет. Пока тебя что-то не достало. Ну, как бы вот это вот как с соседями, когда ты их начал топить, невозможно будет продолжать сидеть, смотреть Netflix или там, не знаю, Zflix, во что угодно. А если тебе долбятся соседи, ты их топишь. Да. Ну, как бы тогда у тебя какие-то, наверное, проблемы патологические, да, с психикой. Если тебе долбятся, и ты кого-то топишь, то тебя это точно рано или поздно достанет, и ты пойдешь решать это.
1: Да, я просто, да, я вот именно имела то, что, и значит, его и настолько достало, он просто говорит и жалуется, что его это не Значит, а, по, а факту, по
0: факту это не да, так. Отлично, сильно, да. отлично, отличная подводка, да, опять. Спасибо. Напоминаю, что ваши оценки, которые вы ставите в Apple Podcast, такое фиолетовое, в Яндекс музыки сердечки, на Spotify просто прослушивание, на CastBox комментарии очень важны. Ваша обратная связь, звезды, сердечки и лайки, по-прежнему помогают алгоритму продвигать мой подкаст среди других, чтобы... Разные, разнообразные люди, группы людей смогли послушать данный подкаст. Спасибо, что слушаешь. Меня это тоже поддерживает. Помнишь трейлеры второго сезона? Ты поддерживаешь меня, я поддерживаю тебя. Также напоминаю, что в этой группе эпизодов я продаю продукт от Международной консалтинговой корпорации «Кинотерапия». Приобрести его можно у меня, написав мне по ссылкам в эпизоде. Всем пока!